0: Wenig wie nur möglich. Sag keinem die Wahrheit über dich und dass du lesen und schreiben kannst. Außer du willst ein toter Nigger sein. Vor einigen Tagen war ich noch mit meiner Familie zusammen. In dem Haus, in dem wir leben. Das soll jetzt alles verloren sein. Ich darf keinem die Wahrheit über mich sagen, um zu überleben. Ich will nicht überleben. Ich will leben. Hello.
1: <lacht> ich dachte, du sagst das jetzt mit mehr Elan. Hello. So wie immer.
0: Herzlich willkommen, guten Abend und herzlich willkommen... <lacht>
1: guten Abend.
0: <lacht> zu, einem, äh, ...zu einer weiteren Ausgabe des Flimmer-Podcasts mit Katharina und Kenny.
1: So ist es. Guten Tag. Guten Abend.
0: Guten Abend. Ähm, Was haben
1: wir denn da gehört gerade, Kenny? Meine Güte. Hochdramatisch.
0: Ja, wir versuchen jetzt auch ähm, hochdramatisch gleich darüber zu sprechen, oder?
1: Ja, wir können...
0: Ja, das wird kein spaßiger Podcast heute. So viel
1: Doch. ist klar. Tiest du mal unsere Top 5 an?
0: Die Top 5 des heutigen Tages, die später noch kommen wird, heißt Top 5 Disney Filme.
1: Da wird wieder spaßig.
0: Da wird es richtig lustig. Lustig und frech.
1: Fun, fun, fun.
0: Vorher widmen wir uns Steve McQueens...
1: Ähm, frech?
0: <lacht> ja, ich habe letztens unser, unseren <lacht> alten Podcast gehört zu den Disney Sidekicks und äh, die mussten immer frech sein. Deshalb jetzt, Ach so. Deshalb wird es jetzt gleich nachher frech. Ach so, okay. Heute geht es um 12 Years a Slave. Mhm.
1: Mhm. Du merkst, ich kann gerade nicht mich konzentrieren. Ja,
0: vor kurzem... Ach, frohes neues Jahr übrigens noch. Und Am
1: 22. <lacht> oh, jetzt wissen die Leute, wann wir das aufgenommen
0: haben. Ähm, vor kurzem noch den Golden Globe gewonnen für den besten Film, den besten Drama-Film. Bestes
1: Drama, genau. Wunderbar. Da haben wir uns gefreut.
0: Ja. Und äh, meiner Meinung nach wird das jetzt ein sehr unspektakulärer Podcast, also eine unspektakuläre Filmkritik, weil... Weil ich gar nicht so viel meckern kann.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Schauen wir mal. Also.
1: Ja, jetzt fragt nicht Katharina. Nein, Wie hätte, fandest du? Ich hätte eigentlich Marzi
0: fragen wollen, die mitmachen wollte. Ich hätte mir extra eine Frage zurechtgelegt, die da hieß, ähm, Marzi, hättest du gedacht, dass du so viel weinen musstest? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Ja, die Marzi ist leider nicht hier heute. Wieder nur wir zwei, das ist lange schon her. Ja. Oh
0: Gott. Trotzdem richtig ich das mit. So. Mhm. Äh, ja. 12 mhm. Years a Slave war ein toller Film. Mhm.
1: Ja, es wird langweilig. Rund um. Rund um toll, genau. Nein, also, ähm, ich habe mal so nachgedacht, und ich meine, das ist ja jetzt auch viel durch die Kritik gegangen, ähm, wie viele Filme über diese Thematik würden dir spontan einfallen?
0: Genau, das habe ich auch so gedacht. Und nicht viel.
1: Eben, dann kommt dann dann kommt dieser Film und man denkt sich wunderbar, wunderbar, dass es das endlich mal so gegeben hat und dann liest man andere Kritiken, dann sagen, ja, da fehlte irgendwie die Charakter waren nicht gezeichnet und das waren nur so Episoden und uh, das, das war eine unpopuläre Meinung. Aber ich habe eine so gelesen und habe okay. mir dann gedacht, ja und <lacht> es ist doch einfach mal wunderbar, dass es einen Menschen gibt, der sich der Thematik annimmt und das einfach mal auch dann so sagt. Und vielleicht auch nicht objektiv und vielleicht auch nicht unbedingt dann... Äh, darauf bedacht, tolle Charaktere die ganze Zeit irgendwie super tief zu zeigen, sondern einfach mal das zu präsentieren, wie die Geschichte da abgelaufen ist, was dieses Buch auch hergibt, auf dem das beruht. Und auch mit einer gewissen, ich weiß nicht, in einem Interview hat Steve McQueen gesagt, dass er nicht Wut empfindet, wenn er über diese Zeit nachdenkt, sondern Enttäuschung.
0: Mhm. Aber
1: ich finde, man hat irgendwie so ein bisschen... Ihr merkt einfach, dass es so aus dem Bauch so ein Gefühl rauskam. Ich weiß nicht, der hat, es war so viel Passion in dem Film drin, so viel ja. weiß ich nicht, so viel kam da raus. Man merkte,
0: dass das, man merkte, dass das irgendwie, also ich, das ist ein sehr starker Film, ne? ja? Also genau. genau, ja, ja. Und ähm, ja, der war, also, äh, wo du das vorhin sagtest mit der Charakterzeichnung, das ist ja auch nicht das Wichtige. Also es, ist, mhm. es sollte uns schon wichtig sein, dass wir dann einen Protagonisten haben, der nett ist, der sympathisch ist. Und, und das mit dem, war er. Ja, mit dem man mitleiden kann. Und ähm, eigentlich geht es ja mehr um die Thematik an sich. Mhm. Und ähm, das war voll und ganz ins Schwarze getroffen. Das ja? ist
1: vielleicht dann auch passend, weil jetzt mal ganz ehrlich, ob der jetzt sympathisch ist oder nicht, es geht um dieses System. Ja. Und das geht nicht, das ist schrecklich, ganz egal, ob der Mann sympathisch wäre oder das nicht. Das
0: stimmt, das stimmt, das kommt dazu. Und, ähm... Naja, aber es, es sollte jetzt schon sympathisch sein, ja, klar, war wichtig auch für den Film. Und, ähm, Also, ähm. Episode, warum war der, Epi warum sollte der episodisch sein? Ich fand den sehr stringent und sehr direkt und sehr. Also, gut, es gab verschiedene Stationen, genau, ne? Die genau. der, Dadurch gemacht hat in seinem Sklavenleben. Gefallen an dem ja, Film. Ja, eigentlich schon.
1: Ist ja im Buch jetzt nicht anders. Also, ich habe es jetzt ausgeliehen. Ah, ja. Und kurz auch die ersten drei Kapitel gelesen und da geht es halt auch. Erstes Kapitel, dann wird auch zusammengefasst, erst, was passieren wird. Also, es sind halt diese Stationen, die abgelaufen werden. Und das ist ja auch das Tolle an dem Film. Dass er diese Station abläuft. Ich finde, das hat einen Episodencharakter, aber der ist nicht. Das ist toll daran, weil er einfach die komplette Facette zeigt dessen, was wir erarbeitet haben. Ja. Was wir wissen über diese Zeit. Was, von er den,
0: was erlebt wurde. Genau, was von
1: dem Sklavenhalter, der ja ach, so nett ist ja, und ja. so Sympathien hegt und eigentlich einfach nur das System füttert die ganze Zeit. Dann der fiese Aufseher und dann. Denn der nette Aufseher und dann der nette Weiße, der von da kommt, und dann der fiese Weiße und der brutale Weiße. Ja. Und dann auch die Facetten von den Sklaven an sich. Die, die sich überhaupt nicht mehr trauen, irgendwas dagegen zu machen, die, die, die was machen wollen und welche Schicksale, die da alle, äh, erleiden, vom die, mal eben die, ausgepeitscht werden bis zum Lünchen und hast du nicht gesehen.
0: Die sogar teilweise auch darin aufgehen, ne, eine Aufgabe gefunden ja, ja, zu haben und. Ähm ja, Und irgendwie. einfach
1: völlig schonungslos. Der Film zeigt das einfach alles wunderbar durch, ohne dabei irgendwie sensationsheischend zu sein. Das, das ja. war ja auch noch irgendwie so ein Punkt von diesem Kritiker. Ich meine, die, die, das kann man jetzt auch nicht ernst nehmen. Armand White heißt der, der ist so ein bisschen in die, in die Schlagzeilen gekommen, weil er Steve McQueen auch sehr niedergemacht hat ja. in dem Film. Ja, ja, genau. Und das verglich mit Torture-Porn <lacht> Hostel und Saw. Mhm. Was jetzt, was er wahrscheinlich auch nur gesagt hat, um jetzt halt in die Schlagzeilen zu kommen. Aber das ist ja absolut verquatscht. Und das wollte ich einfach nur mal ansprechen, weil der Film ist brutal und zeigt das auch. Aber der Film ist immer noch ab 12 und es ist... Äh nicht ja. so oder Nein. und
0: Es hat auch überhaupt einen ganz, ganz anderen Sinn. Ja, es, hat auch einen, wirklich, es hat auch einen
1: ganz anderen Effekt <lacht> auf mich. Und äh, also das fand ich einfach nur albern, und das, weil es auch oft halt gesagt wird, wie brutal dieser Film ist. Und selbstverständlich ist dieser Film brutal. Dieser Film muss ja brutal sein. Aber er ist nicht brutal im Sinne von, ich will jetzt brutal sein, sondern... Ich sag
0: mal, der Film wäre nicht brutal gewesen. Ja, das, dann, wir, das wäre... dann hätte jeder gesagt, oh.
1: Ja, das wäre dann genau, das andere Extrem
0: gewesen.
1: Ja. Nein, aber das wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich das sehr albern fand.
0: Hast du das, hast du den Film lange mit dir mitgetragen? Total.
1: Ja. <lacht>
0: Total. <lacht> also der halt so nach, ne? Der hat so eine so eine Durchschlagkraft, dass man sich lange darüber Gedanken gemacht hat. Ich habe hab auch wirklich mich unterhalten lange noch mit Marzi, ne? Also wie, ähm, der, der hat wirklich einen Effekt auf den Zuschauer und, ähm, das ist auch sowas Tolles, wenn ein Film sowas auslösen kann. Ne? Also natürlich mit einer, mit einer schlimmen Wirkung, ne? aber dass man sich Gedanken macht. Also ist einfach wichtig und richtig.
1: Ja, Weil es vielleicht auch einfach mal, nicht jeder Mensch ist liberal und der Alltagsrassismus existiert immer noch. Und so ein ja. Film... <lacht> Nein! <lacht> <lacht> Anderswo, habe ich gehört. <lacht> 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 Auf jeden Fall... Äh ist da so ein Filmgeschenk. Also tut mir leid, es ist ganz wunderbar im aufklärerischen Sinne. Und man ist auch unterhalten dadurch, dass es einfach emotional das Kino ist. Mhm. Und auch eine Gratifikation gibt am Ende. Das kann so viel kann ja gesagt sein. Ja,
0: ja. Ja.
1: Nein, alles ganz wunderbar, weil ich gerade sagte, ähm, äh, wie viele Filme kennst du, wo da so eine Thematik behandelt wird? Was ich an diesem Film jetzt hier ganz wunderbar fand, ist, diese, wie das diese Kontraste aufmacht zwischen diesem Südstaaten-Kitsch, hm.
0: den wir kennen.
1: Das fand ich ganz oft auch subtil gemacht. Jetzt eher plump, sagen wir mal so, diese wunderschönen Landschaften. Ganz diese toll, ne? das ist mir auch
0: immer aufgefallen. Aber man
1: denkt, wenn man an den Süden denkt, oder was ich ganz subtil schön fand, war dieses Dampfschiff, auf dem er ja. diese, diese Flussdampfschiffe wie heißen die Raddampf, keine Raddampf Ahnung, wie die auf jeden Fall, wo, wo die dann und Ich dachte, ach, schönes Schiff und dann die Situation, dass er da gerade verschleppt wird auf diesem Schiff, ja. wie diese Kontraste halt aufgemacht werden, dieses, dieses Sklavenleben, was man kennt, aus vom Winde voll Weht, wo alles so schön ist, wo Sklave sein ja auch toll sein kann, weil man, ne, da sind alle super oder man hat es verdient oder was auch immer und das wird dann einfach total gebrochen, total mitgebrochen und einfach nur gezeigt, wie scheiße das einfach war. Was
0: ja. war das? <lacht> <Okay>. Oh! <lacht> ähm, na, das hätte ich dir jetzt auch noch gesagt, also mit diesen Bildern, das hat mich vor allem ähm, mitreißen können, die Bilder ähm, von, der, von den Bäumen, ne? Und äh, von der Landschaft. Das mhm. waren ganz, ganz tolle Bilder, ne? Und die, äh, die wirklich in so einem Kon Kontrast zu der... Äh, Thematik standen, mhm. also das war schon war, war wirklich äh, klug gemacht.
1: Und dann möchte ich in diesem Zuge dann direkt noch sagen, dieser Kameramann. <lacht> <lacht> Sean Bobbitt heißt der. Das ist glaube ich der einzige Kameramann, dessen Namen ich kenne. Genau.
0: Okay.
1: <lacht> Weil ich den einfach ganz ganz wunderbar finde. Der hat bis jetzt alle drei Steve McQueen Filme gemacht. Und der ist je jedes Mal, und weil Steve McQueen so viel macht mit Bildern, finde ich, wenig Text. Ja. Ich meine, hier war es anders, hier wurde schon viel geredet. Aber trotzdem gab es starke Bilder. Und die gibt es ja immer. Und diese Bilder hauen mich komplett um. Also ich finde sie so schön und verstörend und sagen aber trotzdem irgendwie so viel aus, gerade über diese Situation, ohne dass was gesagt wird. Ganz, ganz toll. Und dieser Mann ist nicht nominiert für einen Oscar. Das finde ich frech. So. Ja. Mister Bescheid. Was ist da draußen los?
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, wir müssen einmal kurz Pause machen. So, da sind wir wieder. Wir mussten kurz einen kleinen Schnitt machen, weil wir gestört wurden. Wo du gerade über den tollen
1: Kameramann gesprochen hast. Ja, aber da war ich jetzt fertig mit. Okay. Toller Kameramann.
0: Dann äh, toller Komponist vielleicht noch.
1: Oh, wer war denn dieser Komponist?
0: <lacht> also wir äh, hatten eine ganz, ganz wunderbare, subtile...
1: Ja jetzt sag ich mal.
0: Filmmusik von Hans
1: Zimmer. Wobei die nicht so subtil war in der Entführungsphase. Was aber auch gut war, wenn in die der da so drönen so, als ich da auf, die, auf diesem Schiff durch die Gegend getuckert sind Hans Zimmer dröhnt
0: einfach gerne in letzter Zeit.
1: Der dröhnt gerne und das war aber Nein, aber schön. dieses
0: Leitmotiv, das ja. Ja, mhm. es war ja, es war nicht so viel Filmmusik, mhm. ne? Aber dieses Leitmotiv, das war ganz, ganz schön ziemlich simpel irgendwie und, sim und auch schon es hörte sich ziemlich ähnlich mit anderen, konnte man vergleichen mit anderen Sachen, aber es passte so schön und es war es äh, war so richtig irgendwie bittersweet. Also das hat mir super gut gefallen, dieser, dieser subtile Soundtrack.
1: Und in dem Zuge schön diese ähm, Gesänge von den mm
0: -hmm. Sklaven, mm -hmm.
1: die immer eingebaut wurden. Ja. Wow. Das ist ja schon. Was aus... auch in dem Kontext dann natürlich, ne? Aber die Musik ist wunderbar.
0: Ja, das, das konnte man schon im Trailer erahnen, ja ne? Ja, das ist okay. das tolle Lied. Ja.
1: Wobei ich auch mochte, und das habe ich einfach aufgeschrieben, weil ich das so süß subtil, für süßes Gut subtil fand. Ähm, dass man diesem Petsy-Charakter ja. gespielt von der guten Lupita Niongo. Mhm. Ähm, angemerkt hat, obwohl das nie thematisiert wurde, dass sie so aufgeht in Musik. 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 In Musik und weil diese Szene mit dem Tanzen in, in dem, hm. wo sie doch sehr drin aufgeht, obwohl das ja auch nicht die schönsten Umstände sind, bis dann ihre Mastertante da kommt. Oder später dann beim Singen, als alle zusammen singen, bei dieser Beerdigung von diesem ja. einen Sklaven. Ja, ja, das war das bekannte Lied. ne? Genau, wo sie so schön. Einfach, wo man gemerkt hat, sie hat mitgesungen und das hat ihr Freude gemacht. Und der Frau hat nicht viel Freude nee. gemacht in dem Film. Das fand ich so ein schönes Detail, was auch subtil da reingearbeitet wurde. Mhm. Diese Flucht durch M Musik. Musik! <lacht>
0: <lacht> ja. Wollen wir was zu den Darstellern sagen?
1: Äh, nee. Die möchte ich nicht, nicht ansprechen.
0: <lacht> Einfach nur blöd. <lacht>
1: Alle Jetzt. Durch Jetzt kommen die Minuspunkte.
0: <lacht> Nein.
1: Absoluter Quatsch.
0: So, ich werde äh, Schwierigkeiten haben, den Hauptdarsteller auszusprechen.
1: Ja, versuch's doch mal.
0: Chivetel?
1: Ja. What? Edgy for? Edgy
0: for? Was? edgy Four. edgy
1: Four. würde ich sagen. Ja. Sagen wir mal. Äh,
0: ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint ist, die den Film gesehen haben. Ähm, ja, der trägt den Film, ne? Ja. Mit einer.
1: Von Anfang bis Ende. Mit
0: einer so starken Performance. Also ganz, ganz wunderbar. Man, man, man kann richtig mit dem mitleiden und ähm, der hat so eine, ein, einen Ausdruck, ne? so einen Gesichtsausdruck, so einen ganz interessanten Gesichtsausdruck gemacht der und ähm, der konnte einen mitreißen.
1: Allerdings, sehr recht und ähm, auch so mit nicht viel, ich fand den nicht, dass er übertrieben gespielt hätte oder so. Wozu ja. das Ganze ja hätte einladen können. Er hat einfach sehr, es war sehr glaubhaft und sehr schrecklich einfach so. Ja. Und er hat es sehr sehr gut gespielt, ja. Wobei man sagen muss, dann der böse Part, mhm. der Hauptbösewicht, ja. ähm, Michael Fassbender, ja. der auch bei Steve McQueen immer dabei ist. Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ähm, war auch wunderbar. Weil ja. das hätte auch eingeladen, sehr <lacht> überzogen werden zu können. Stimmt. Aber es war noch im Rahmen dessen, wie es, wie es plausibel erschien. Also, ja, es
0: sind, es sind ja sogar, also ich finde, dass, also er wurde ja sehr, wie alle da, er wurde auch trotzdem irgendwie sehr menschlich dargestellt. Mhm. Ne? Er hatte einfach total normale Züge, mhm. die man sich selbst aufs Haupt schreiben konnte, ne? irgendwie. Also. <lacht>
1: Im Ansatz. Ja,
0: ich will das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir gerne mal einen Sklaven halten möchte. Oder aber
1: Leute missbrauchen.
0: Nein, aber ähm, es war nicht. Es war nicht so fair. Es war nicht Ja,
1: so ja, ja, klar. Nein, ich verstehe das. Ähm, es war sehr
0: menschlich irgendwie, auch wenn es total unmenschlich ist. Aber, ähm, weil ich da
1: noch in irgendeiner Kritik gelesen habe, dass ähm, dass, die Charakter dass zum Beispiel Michael Fassbender Charakter nicht ähm, unterfüttert wäre, warum der so ist. Genau. Warum wir nicht erfahren, ja. warum der so ist. Ich habe mir so gedacht, warum müssen wir denn wissen, warum der so ist? Das ist doch völlig irrelevant. Ja.
0: Das, wäre wahrscheinlich, so. das wäre wahrscheinlich ziemlich peinlich geworden, wenn das dann versucht ja. wäre, noch irgendwie erklärt zu werden. Ja. Äh, ja. um.
1: Der ist einfach so und er lebt in einem System, das ihm erlaubt, so zu sein frei, offen und fröhlich vor sich hin. Und das ist, das ist das Schlimme an der Sache. Das muss thematisiert werden. Ja. Und das wurde es auch. Nein, wie macht man denn da weiter? Ich meine, es ist ja ein Cast zum wunderbar äh, sich freuen. Also hier die Lupita, war ja auch äh, ja, nicht nur wunderschön, stark. sondern auch äh, wundertoll. Die hat es auch nicht einfach gehabt da. Die musste auch alles durchleben. Ja. Ähm, wen haben wir noch hier? Äh, Sarah Paulsen wird vielleicht die erfreuen, weil <lacht> man den Mark sie doch so ansprach. Ja. Ähm, Paul Giamatti war kurz dabei, Cumberbatch, Paul Dano, was ich sehr nett fand, dass, man, dass der mal da wieder aufgetaucht ist irgendwo. Ja. Und äh, Brad Pitt.
0: <lacht> und wie heißt sie? Jetzt sage ich den Namen, ich habe den nicht aufgeschrieben. Alfred äh, Woodard?
1: Äh, ja, von True Blood. True Blood? Lafayette's Mutter. Ja? Ja.
0: Okay, ja, stimmt. Und ich kenne die auch aus Desperate Housewives. Und mhm. kleine Rolle, aber mhm. ähm, ich finde die immer nett, wenn ich die sehe. Ja. ja. Und
1: die hat auch was zu erzählen gehabt.
0: Das stimmt. Ja. Also ähm, auch wirklich dann äh, star besetzt in die kleinsten ha äh, Nebenrollen. Es waren wirklich teilweise wirklich kleine Rollen, ne? so also auch Brad Pitt. Mhm. Ähm, mit der groß angekündigt wurde im Trailer für diesen Film, ja. auch Benedict Cumberbatch Ja, aber ich meine, wenn
1: der Film, und da können wir uns ja mal offen drüber aufregen, nicht mal es in dem größten Kino unserer Stadt läuft, ja. kann, muss man halt mit allen Mitteln versuchen, die Leute da reinzulocken und die Nachfrage zu steigern. Ja. Das hat man da versucht. Leider hat es bei uns nicht <lacht> geklappt.
0: Und ähm, die Brad Pitt, Pitt Fans, die werden das verzeihen nach so einem Film, oder?
1: Da, ja, definitiv. Der, der Film hat darunter nicht gelitten. Der Brad hat
0: ihn ja... Äh wir <lacht> haben jetzt da auch nicht so drunter so <lacht> <sogar>, Wir <lacht> haben
1: untergebeten, der Wir Pit. reden
0: schon viel zu viel lange über Brad Pitt gerade. <lacht> vielleicht doch er hat ihn
1: produziert. Das ja. können wir doch dazu sagen.
0: Und deshalb können sich die Fans auch wieder freuen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Ich habe versucht, also ich habe irgendwie versucht, irgendwas Negatives zu finden. Ich, hab, ich würde sagen... <lacht> Sag nicht, ähm, du
1: hast was gefunden. <lacht> nein, ich
0: würde generell was dazu sagen. Also wenn man... Äh, man muss, Ich, ich glaube, wenn, um, mich, um den jetzt nochmal zu gucken, jetzt, ich war total unvorbereitet, ich konnte mir vorstellen, worum es ging so ein bisschen, mhm. aber jetzt, um den nochmal zu gucken, müsste ich, glaube ich, in einer bestimmten Stimmung sein. Mhm. Oder ich kann, das ist nicht so ein Film, den man mal eben reinschmeißen kann. Nee. Ne? Und, äh, das ist nicht, was, nichts, was ich dem ankreiden würde, äh, dem Film, aber äh, den kann man nicht mal so eben runtergucken. <lacht>
1: nee, aber das war auch nicht der Anspruch, glaube ich. Nein, nein. <lacht> Nein, der war, der war unheimlich atmosphärisch und klemmend. Ich fand den unangenehm die ganze Zeit ja, ja, während ja. des Guckens. Es geht ja 15 Minuten Einführung, alles ist noch schön und dann geht's los.
0: Ja, meine... Entschuldigung. Ja, nee. Man ertappt sich ähm, dabei, auch wenn man weiß, was abgelaufen ist zu der Zeit, man ertappt sich trotzdem dabei, wenn dann der erste ähm, ähm, Dunkelhäutige geschlagen wird oder was, dass man denkt, ach du Scheiße. Ne? Also der das wird so gezeigt und ähm, das war schonungslos und das war ganz super für den Film. Ja.
1: Ne? Und das irgendwie so vor Augen führt, dass es sowas halt nicht vorbei ist. Also mhm. das speziell vielleicht jetzt Sklaverei, ja, aber in Amerika. Aber ich meine, ein paar Jahre später kam unser Hitler-Mensch vorbei und so hat das Prinzip weitergeführt und heute wird es auch woanders noch weitergeführt. Und kleine verstreite Menschen führen es auch überall noch weiter.
0: Es gibt immer noch Sklaverei.
1: Ja, aber nicht in Amerika in diesem in Kontext. Dem großen ja. Sinn.
0: In dem großen Sinn. Ja.
1: Und, ähm, Vor allen
0: Dingen äh, unter dem Deckmantel der Legalität, ne? Ja,
1: und in, halt in, ich meinte, in diesem Setting, in diesem mhm. Südstaaten-Setting. Ja. ja, ja, ja. Obwohl da auch nicht alles richtig läuft, aber. <lacht> Wie kommen wir gleich zu den Disney-Filmen? Ich will hier jetzt auch nicht politisch werden. Nein. ich wollte nur sagen, dass es halt auch so nachhalt, weil es noch im Heute verwurzelt ist einfach, dass man ja. halt da einen Bezug zu ziehen kann. Man kann rückblickend ja. sagen, wie schrecklich war das, wie schlimm, wie was hat Menschen dazu gebracht, so zu sein? Und was, Warum funktioniert sowas heute teilweise noch? Und deswegen ist halt einfach so ein Film, der der bleibt, und das ist wichtig, dass der bleibt. Und ich finde es wunderbar, dass er gemacht worden ist. Mit so viel Passion und Freude.
0: Genau. Man hat auch, das, das, äh, ich meine, man merkt das immer so ein bisschen, natürlich, wenn Menschen einen Golden Globe gewinnen. Aber als sie da auf der Bühne standen, das war so, ein, so eine richtige Freude, dass das gewonnen hatte irgendwie. Ne? Man hat denen das auch so richtig gegönnt, ohne dass wir den Film vorher gesehen haben.
1: Mhm.
0: Also... Ist ein tolles Werk. Guckt euch das an, ne?
1: Ja, guckt euch das an. Selbst wenn euer großes Kino euch das nicht erlaubt. Und,
0: und wenn ihr Brad Pitt-Fan seid.
1: Vor allem dann, ja. Dann kommt ihr vielleicht erst nach zwei Stunden rein. Äh, nein. Also, äh, top.
0: Jetzt, äh, jetzt kommt der Jingle zum Flimmerfaktor. Ja, der Jingle.
1: Gehen da jetzt dummer weg.
0: Dass wir so einen unpassenden Jingle haben.
1: Obwohl er auch geigt. Die Hauptfigur? Tja, deshalb.
0: Und geigt? Das wusste ich, deshalb.
1: Deswegen. Das, das, das wusste das ich das damals. Immer unser
0: Irgendjemand geigt immer. <lacht> <lacht> Der Hobbit. Okay, ich äh, habe tatsächlich einen Flimmerfaktor von 100%. Essen die
1: Das erste Mal. Das erste
0: Mal. Und. Ähm, nicht in geschriebener Form, jetzt sehen wir die, diese goldene 100 leider nicht, die könnt ihr euch denken. Nein, alles, was wir gesagt haben, ich komme auf nichts Negatives, der Film ähm, wird in die Geschichte eingehen. Und äh, da gehört er hin.
1: Ja, äh, die habe äh, auch 100%. Alles, was in den letzten 25 Minuten gesagt wurde, <lacht> da komme ich raus und bin durchweg weggeblasen also ähm, da gibt es nichts zu meckern. Das ist Super Kino, empfehlenswert für alle Menschen. Rein mit euch. Ja. Und hoffen wir es. Ich hoffe es, dass das Ganze einen Oscar gewinnt. Ich ga, Die ich, Chancen ich, gehen ja anscheinend ja, eher weg. Aber
0: eher in Richtung was?
1: American Hustle?
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas anderes einen Oscar gewinnt als, dieser, als ich da bei diesem Golden Globe Spiel. Was habe ich angekreuzt? Gravity und habe dann hinterher gedacht. Mein Gott, warum... Äh, also eigentlich ist es für mich logisch, dass sowas gewinnt, dass das 12 Years gewinnen muss. Ich bin gespannt. Wir sind gespannt. gespannt. Es gibt übrigens wieder einen Oscar-Podcast.
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: ähm, aber dazu dann irgendwann mal. Jetzt erstmal eine fröhliche Überleitung zu unserer fröhlichen Top 5. Das, das Thema der heutigen Top 5 lautet: Top 5.
1: In disney filme Ja. Ihr jagt ein Jingle den nächsten, Jenny.
0: So sieht's aus. Und ähm, das war doch mal ein schönes Thema, oder?
1: Ja, das, das war schwer.
0: Das war wirklich schwer. Also, das, äh, ich, ne, da habe ich mir wirklich schwer getan. Und ähm, auch Sachen vor allem rauszulassen, da, die, das hat mein Herz gebrochen, ein paar Sachen rauszulassen. Aber, Aber dafür haben wir viele Einsendungen bekommen. 200.
1: <lacht> ja. Und
0: schon wieder ist Anna dabei. Aber auch Daniel aus Köln. Wer ist
1: das denn? Den, den kennen wir jetzt aber nicht. Nee, den kennen wir nicht. Wir,
0: unser erster Fanmensch, Unser erster Fan. Unser erster Fanman. Fanman. man fan Danke Daniel für deine Einsendung. Wir freuen uns auf neue Einsendungen. für Fürs nächste Thema, was nachher gezogen wird. Wenn
1: ist. du heute nicht Kriegsfände ziehst.
0: <lacht> Na, das sind keiner was. Gut, vielleicht gibt es auch jemanden, der diesen Podcast seit äh, Monaten hört und denkt... Wann mal, kommt das verdammt endlich? Verdammt nochmal, ich möchte endlich eine Kriegsfilm-Top 5 erstellen. Das
1: wäre so schön, wenn das so wäre. <lacht> <Okay>. Aber heute... <lacht> Disney. Disney, ja. ja. Ja, möchtest du mit unseren Einsendungen beginnen? Ja. Viele werden sich jetzt fragen, warum hat denn die Jenna keine Einsendung uns zukommen lassen? Und die Antwort... ist einfach stinkefaul. <lacht> Nein.
0: Die ja, hat viel gearbeitet. Die hat viel
1: gearbeitet. Die, die muss ich auch mal erholen. Nein, ich sagt das nur, um die Marzi zu grüßen.
0: Beim nächsten Mal ist sie bestimmt wieder dabei, die Alte. So. Platz 5 also. von Daniel heißt Frozen. Wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Noch mal.
1: völlig unverfroren. Völlig unverfroren.
0: So. Eine Gastkritik von. Die
1: Eisprinzessin, die Eiskönigin. Völlig unverbrochen, so heißt das. Achso, halt. der heißt ja
0: gar nicht Frozen, stimmt.
1: Bei uns. Hm? Die
0: Eisprinz, Eiskönigin, glaube ich. Wer das genau nachlesen will, kann äh, äh, unsere Gastkritik von Anna lesen. Auf flimmerfaktor.de ähm, Ja. Ja, ähm,
1: ja.
0: Willst du was dazu sagen? Ich also, kann der Film nicht kann dafür so vom Hocker hauen, wie vielleicht den Daniel anscheinend.
1: Mich auch nicht. Ich fand ich nicht. nicht ja. fand ich den, aber nicht so...
0: Aber er sagt, es ist immerhin der erfolgreichste Disney-Animationsfilm seit König der Löwen.
1: Das muss was heißen. Das
0: muss was heißen. Das, das, wissen, wir immer. Wir nicht Film das wissen wir immer. Erfolg,
1: Erfolg heißt auch gleich Qualität. Symbolisches Kapital.
0: <lacht> Anna hat auf Platz 5 König der Löwen. Ja. Und was hast du auf Platz 5?
1: Cinderella. Oh. Das, aber nur, das war ja, wie gesagt, schwer, Leute, raus zu, Leute rauszuschmeißen, Filme rauszuschmeißen von der Liste. Bei denen habe ich einfach genommen, weil ich ihn als Kind gefühlte 500.000 Mal gesehen habe. Mit voller Passion jedes Wochenende habe ich diesen Film rausgepackt, geguckt und mich gefreut. Und ich freue mich heute noch. Das ist so ein Film, den ich komplett mit meiner Kindheit verbinde und der mein Herz erfreut. Und, um sie heute mal wieder zu erwähnen, es ist der erste Disney-Film, den meine Mutter, ich glaube, sogar der erste Film, den meine Mutter im Kino gesehen hat. Mit ihrem Papa damals. Mann, oh Mann. So wird die Tradition hier weitergereicht. Guck mal. Und du, Kenny?
0: Ich habe auch Platz 5 Kapp und Kappa. Und.
1: Den kenne ich ja nicht. Ich kenne nur das Bilderbuch. Ah ja. Aber den Film kenne ich nicht. Kapp
0: und Kappa ist so eine tolle Geschichte. Aber ich
1: glaube, da weine ich nur Ja. Okay.
0: Weil äh, Kap und Kappa ist so eine schöne Geschichte. Von, einer, von, irgendeiner, von so einer Freundschaft, die eigentlich nicht bestehen darf. Und ähm, der ist ganz, ganz ergreifend. und ähm, Also, mir gefällt der richtig gut. Ich kenne ihn auch in und auswendig, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, ist generell ist sehr düster gehalten oh. irgendwie. Und,
1: ähm, das ist so wie der Anfang von Bambi.
0: So schlimm. Ich kenne Bambi nicht. Ah. Auf jeden Fall ist da nichts brech.
1: Oh, gar nichts? Doch, doch. Das ist auch ein Prech, ne? Natürlich. Gott sei Dank. Also,
0: Kapp und Kappa ist ein... Äh, der trifft mein Herz. Platz 4 von ähm, Daniel heißt König der Löwen. Der König der Löwen. Der
1: König der Löwen. Das hatten wir richtig gerade schon. Ja. <lacht> ja, sagen wir doch auch mal. Hast du den auch noch auf deiner Liste bestimmt? Dann sagen wir jetzt noch nichts dazu. <lacht> Achso, muss ich dann jetzt?
0: Ähm, nee, die Anna noch. Achso, ja. Die Anna hat auf Platz... 4, der Glöckner von Notre Dame mhm. und sagt.
1: Wegen dem Lied ähm, von der Kelly Family am Ende.
0: Ja, sagt wirklich dazu, dass es tolle Lieder hat.
1: <lacht> von der Kelly Family.
0: Ähm, ja, und anscheinend wirklich das von der Kelly Family. Gott, deine Kinder. Also, das ist ja nicht das, äh, das. Wird das eigentlich von der Kelly Family wirklich gesungen, synchronisiert? Nein. Nein.
1: Das kam nur am Ende. Ja, ja, ja. Nach dem Abspann. Mit einem bezaubernden Video.
0: Also, das ist auf jeden Fall. Da, dass der Hauptpunkt für Anna anscheinend diesen Film zu mögen, die Musik.
1: Ähm, ja, und ich finde, ich mag, ich finde den sehr finster. Ich finde den sehr, ähm, ich war im Kino und habe als Kind gedacht, dass die sind so gemein. Da ich alle... fand den auch nicht schön im Kino ja, und damals der als war Kind. Unangenehm. Also, ja. ich, ich habe so mitgelitten, aber mit, die, mit der Hauptfigur. Ja. Aber der hat sehr erwachsene Themen. Durchweg. Aber ja. das ist jetzt, wenn ich den jetzt gucke, finde ich das spitze. Aber ich kann das verstehen, dass das vielleicht für Kinder nicht so der Burner ist.
0: Also ich habe ich hab den auch auf Platz mhm. Und ähm, das ist sowas ähnliches wie bei Pocahontas. Ähm, dass ich weiß, als Kind fand, war ich so begeistert von Disney, von den ganzen Filmen, die da immer kamen. Und dann kam Pocahontas und im nächsten Jahr der nach von Notre Dame Und die waren beide so ein bisschen anscheinend im Nachhinein erwachsener irgendwie. Erwachsenere Themen. Und mhm. Ähm, mhm. die haben dann zwar auch ihre netten Sidekicks, die dann die den Kindern Freude machen. Ne? Die, so frech sind. die so frech sind. Aber ähm, ja, auch äh, wichtige Themen und äh, interessante Themen ansprechen, die vielleicht die Kinder jetzt nicht so gerade befriedigen. Aber äh, gerade deswegen sind die vielleicht heute noch umso schöner. Also Glöckmann ja, von Notre Dame gefällt mir sehr, sehr gut. Weil Der, ich mir
1: auch irgendwie schwer vorstellen kann, dass sowas heute gemacht wird. Ja, das stimmt. Weil wenn ich meine, gut, man guckt hier Despicable Me und finde dann auch schön und da sind ja auch Messages drin, die für Kinder wichtig sind, die für alle Menschen wichtig sind. Aber die sind. sind so platt. ne? Genau, die kommen so platt, weil das muss rein, das ist, das ist eine Grundtugend, die müssen wir jetzt raushauen, aber die sind wirklich, die jetzt glaubt man von Notre Dame Pocahontas, das sind so erwachsener gestaltete Filme ja. und die kann ich mir jetzt nicht heutzutage vorstellen, dass die so rauskommen und dann noch irgendjemanden erreichen, aber vielleicht ändert sich das ja auch wieder.
0: Das stimmt. So ist es. Dein ähm, Platz dir. Ich
1: habe Basil, der große Mäuse, oh, schön. Weil ich finde, dass das ein absolut unterschätzter <lacht> Disney-Film ist. Den kennt fast kein Mensch. Und der ist so Uff. schön. Ich war auch als Kind geliebt. Immer Cinderella und danach Basil. So, <lacht> okay. so sah mein Wochenende <lacht> aus. <lacht> und äh, nee, ich finde, der ist auch vielleicht ein bisschen verstörend. Da sind auch viele ähm, Sachen drin, die mir als Kind Angst gemacht haben. Ja. Und diese Ratte. Und diese Fledermaus fand ich immer und Da waren Sachen, die musste ich vorspulen als Kind. Die konnte ich mir nicht angucken.
0: Heute immer noch.
1: <lacht> nein. <lacht> nein, wirklich nicht. Aber ähm, nein, der ist so, der ist so keck und der macht vielleicht auch ein paar Witze, die man als Kind nicht so direkt... Man nimmt ja als Kind auch diese Sherlock Holmes-Verbindung nicht sofort wahr, die nee. man heute wahrnimmt. Und ähm, nee, ich gucke den super gerne. Einen ein Freund Okay. Ja, bitte. Ach, du hattest schon hier den äh, Den, den Glöckner. Ja.
0: Auf Platz 3 bei äh, Daniel ist die Pocahontas.
1: Ja, sehr schön. Finde ich auch. Auch ein Kandidat bei mir.
0: Bei mir auch und leider rausgeflogen. Ja. Schön, dass der Daniel die dabei hat. Und ähm, ja, er findet die Moral so schön.
1: Und Großmutter Weide.
0: Großmutter Weide. Daniel ist, glaube ich, ein großer Großmutter Weide-Fan. <lacht>
1: großer Großmutter Weide-Fan. Wer nicht? <lacht> Wer nicht. Nein, finde ich auch. Super.
0: Er hat auch tolle Lieder. Das stimmt. Ähm, Anna hat auf Platz 3... Und
1: den Waschbären und den Kolibri und den Mops. Das wollte ich gesagt haben. Yes.
0: Anna hat auf Platz 3, glaube ich, den ersten animation Ah nee, wir hatten schon Frozen. Auf jeden Fall den nächsten Animationsfilm in unserer Liste findet Nemo. Mm -hmm. ja. Der auch wirklich knuffig und lustig ist. Vor allem lustig.
1: Und nicht so knuffig, aber lustig.
0: Ja, mit viel Witz und Charme, sagt unsere Anna. Und, und natürlich Dori.
1: Und einfach genau, mit einer Horde von ganz herrlichen Charakteren. So durch die Wand. welches dieses Aquarium ist doch eine Hülle und Fülle an Freude. <lacht> Diese Haie.
0: Und vielleicht auch dieses Mädchen mit der Zahnspange. Das hat die überhaupt mit Zahnspange. Ich stelle mir die mal in die Zahnspange. Die auf. denn
1: da runterspült? Ja. An die kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Nee, die ist ja unmöglich. Ach, deswegen? <lacht> Nein, den netter Film. Habe ich aber noch nicht so oft gesehen.
0: Boah, ich habe den kennen in- und auswendig. Ich kann den schon nicht mehr sehen. So sieht's aus. <lacht> ähm, Platz 3. Ja. Habe ich der König der Löwen nun endlich. Und der König der Löwen, ähm, das war mein erstes Erlebnis von der Lichtburg mit meiner Oma. Da kann ich ganz klar sein. ich war früher immer mal im Cinemax, aber die Lichtburg war damals dann was ganz tolles irgendwie für mich. Dieses riesige Kino und ja, dann noch so ein bombastischer Film. Ne? Also Wahnsinnsmusik. Ähm, so, ein, so eine mitreißende Geschichte, so tolle Charaktere. König der Löwen hat eigentlich alles, mhm. was Disney auszeichnet. Ganz, ganz toller Film. Und auch mal ein bisschen derber plötzlich.
1: Das stimmt. Mufasa. Mufasa. Ähm, und Ska. Ska. Und die Viren. Ähm, das war auch ein Film, den hat eine gute Freundin von meiner Mutter, hat mir den mal ausgeliehen. Weil die hatte einen Sohn, der hatte den und die hat mir den ausgeliehen. Und dann habe ich den auch jeden Tag geguckt mit absoluter Passion. Und eines Morgens bin ich aufgestanden und wollte diesen Film einlegen. Und der war nicht mehr da. Da wurde der zurückgegeben. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Meine, meine, meine Jugend war ruiniert danach. Aber dann habe ich dieses Hörspiel gekriegt. Und die Lieder sind wirklich so schön.
0: Ich hatte auch das Hörspiel.
1: Ja. Und da, da war es auch noch so, dass die Hörspiele auch noch die Musik hatten. Was ja, ja heute ja. auch nicht mehr so ist. Und äh, ja, da habe ich das immer gehört. Nee, da sind wirklich tolle Lieder drauf, das stimmt. Nee, auch tolle Sidekicks. Timon und Puma. Timon und
0: Puma sind so gut. Ich mag sogar Sasum.
1: Ja, Sasum mag ich auch. Und Rafiki. <lacht>
0: <lacht> Aber Rafiki bringt so ein bisschen auch das Spirituelle da rein, was, ja, genau. äh, was ganz interessant war dann auch mal.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Kulisse, die nett gezeichnet ist. Also, nee, wirklich ein toller Film.
0: Ja. ja. Kommt der bei dir auch noch?
1: Nein. <lacht> Guck
0: mal, dann wäre er sonst fast bei jedem gewesen.
1: Ich habe jetzt die Mulan. Ah ja. Weil ich die, wenn die kommt, muss ich die gucken. Ich schätze dieses Mädel, auch, auch mit, ihr, mit ihrem Drachen und dieser Grille, also super lustig, aber auch die ist super tapf die alte. Und schöne Lieder auch. Hm. Also, den gucke ich wirklich gerne.
0: Ja, es wird so heute immer so gesagt, jetzt hatten wir das bei Frozen und bei Merida und äh, Rapunzel, dass das so, so, so... Ähm die, dass die Weiber so so sind in den Hauptrollen, ne? Mulan war das auch schon. Also es ja. wird das immer.
1: Belle war das auch. Ich meine, das läuft, aber das läuft bei Rapunzel auch noch darauf hinaus, dass sie dann den Mann ihrer Träume da findet. Das macht Belle auch, aber Bell ist auch tough. Mhm. Belle stellt sich auch gegen alles, was da los ist. Ja, ja. Nur weil sie schicke Kleine anhat, heißt es das nicht, dass sie nicht sein kann. Ich glaube doch. <lacht> Lass die Belle in Ruhe, Alter.
0: Ähm, ja. Platz 2 ist bei Daniel Ariel. Mhm. Und ist sein erster. was guckst du mich so
1: an? <lacht> ich habe mich <lacht> gerade gefragt, was bei Platz 3 war. Künstler. <lacht> ja.
0: War sein erster Disney-Film, den er anscheinend als Kind gesehen hat.
1: Boah. Ariel, ich finde. Also Ursula. <lacht> Kann ich nicht gucken. Das ist auch eine Stelle, die ich immer vorspulen musste. Letztens haben wir den wieder geguckt, meine Mutter und ich. Und boah, diese Hexe, die, so, die ist schon cool, ist die. Aber die ist echt gruselig. Ja. Die jagt mir Albträume an. Sie ist auch das Beste an dem Film. Und Ariels Haare.
0: Zwei Fragen dazu.
1: Ja. An mich.
0: Daniel ist ja anscheinend Großmutter Weide Fan. Was ist er wohl von diesem Film?
1: Ähm, Prinz Erich. <lacht> Fan.
0: Erich oder Erik?
1: Erik, Erich?
0: Erik. Erich, Erich? Erich wäre ein bisschen hässlich. Erik? Erik.
1: Vielleicht kann Daniel... Oder, den dieser,
0: oder dieser schlimme Vogel. Boah. den ich ja Als
1: Gattel. Boah, also finde ich ja schlimm.
0: Ja. ja. <lacht> Zweite Frage. Ja. Die habe ich jetzt vergessen. Achso. Wie, wie fandest du die Serie... Ariel. Die habe
1: ich sehr gerne gesehen. Ich nicht. Nee, doch. Ich habe hab die,
0: diese ganzen Serien immer hintereinander geguckt und Ariel hat mich nie interessiert.
1: Nee, doch. Ja, weil Prinz Erik, da nicht mehr drin vorkommt. Ich Nur noch sein. Frechdachs. Und natürlich mehr Triton.
0: Ja. Aber die hatten diesen Rohr, diesen Bösen.
1: Boah, ja. Der war auch gruselig. Der hat
0: nochmal eine Schippe draufgelegt. Nee, nee,
1: der ist nicht so gruselig wie Ursula. Okay, sorry. Kenny.
0: Platz 2 von Anna heißt Alice im Wunderland. Und ich muss sagen, ich kenne den nicht.
1: Ich habe den einmal, glaube ich, gesehen, schon vor 100 Jahren. Aber ähm, ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Ähm,
0: ja, das, sie mag das, weil es so verrückt ist und weil es schön gezeichnet ist und... Ähm,
1: die Katze. Die Katze, ja.
0: Also können wir nicht so viel zu sagen, leider. Aber ich, ich glaube, dass der toll ist. Ich kenne aber... das
1: Buch. Und ich denke, das Buch ist ja ein Kinderbuch. Ja, also mm. schon ist linguistisch auf jeden Fall sehr wertvoll. Aber ich kann, da haben Kinder bestimmt sehr viel Freude dran, weil da halt viel Quatsch, Quatschwörter und so drin vorkommen und viel Blabla und viel Absurdes und was keine Bedeutung hat und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das eine große Freude ist. Ja. Und viele bunte Charaktere, die alle ein bisschen bekloppt sind.
0: Prima. Ja. Dar daran denke ich auch. Wenn ich an alles im Wunderlandicke, denke ich an bunt. Hm.
1: Ja, da, da ist ja auch alles größer und kleiner und sie wird mal größer und kleiner und so, das, das ist viel los.
0: Ja. Ich habe auf Platz 2 Mulan.
1: Ah, da ist sie ja wieder. Ja,
0: und ähm, Mulan hat wirklich dieses Phänomen, was du gerade meinst, das hätte ich auch gesagt, ich bleibe daran immer hängen wenn der läuft, der ist, den kann man, da kann man immer einsteigen und der hat ähm, ja nicht nur diese tolle Geschichte, sondern auch, auch ganz wunderbare Charaktere, ähm, neben Mulan und dem Drachen, die beide super sind, aber auch diese Männer in der Truppe, die, die sind alle irgendwie ganz herrlich und, ähm, und der ist auch, der geht auch so ins Herz, wenn, mhm. wenn Mulan verstoßen wird, das ist so traurig und so schlimm und ähm,
1: und der hat Action.
0: Das stimmt. Und ah, das
1: Ende ist ja, also der Showdown ist ja wirklich. Äh
0: der, der Showdown, der ist erstens mitreißend und der ist aber auch lustig. Das kommt noch dazu. Der schafft das so, das zu verbinden irgendwie. Der, äh, ja,
1: ja, mit den, mit den Hunen da. Die ja, du warst, ja, ja. Also.
0: Topfilm.
1: Da können wir nicht klagen.
0: Nee. Und Otto Walkes macht das so gut.
1: <lacht> Sprechen kann der Mann. <lacht> Ja. Das kann er wirklich. Äh, zwei. Yes. Die Schöne und das Biest. Ah ja. Wo wir gerade bei der Belle waren. Ähm, ich habe ja immer Filme, die ich früher als Kind immer vorspulen musste, zum Teil. Wenn das Biest ja. zum ersten Mal kommt. Oh, da, da kann man wirklich Angst haben. So das stimmt. Das ist eine gruselige Szene. Szene. Das stimmt,
0: wo der in dem Sessel sitzt. Ja. Ne? Das boah, stimmt das wirklich. Das konnte
1: ich mir nie angucken. Nee, aber generell finde ich den top, den Film. Das ist auch so ein Film, wo man sich am Ende denkt: hätte der nicht dieses Biest bleiben können? <lacht> Eine kleine Zottel, war doch schön. Nein, das ist wunderbare Musik auch in diesem Film. Ganz toll. Ähm, ist das nicht auch irgendwas mit Céline Dion <lacht> im Abspann. Ja. Ähm, und ganz wunderbare Charaktere. Diese, dieses Schloss, die, die da alle rumrennen. Pure Freude. Dieser dumme Garçon, den ich, ich finde, das ist auch ein ganz unterschätzter Disney-Bösewicht, weil der einfach so menschlich böse ist einfach so ein Mensch, so ein normaler, fieser ein Dummer, Mensch, ne? ja. Ja. Mhm. der an jeder Ecke stehen könnte und wirklich so fies sein könnte. Und Ich finde ihn so eklig und unangenehm, wenn die so fies sind zu dem Vater.
0: Wenn sie die Füße massieren soll.
1: Ja, <lacht> siehst du, da sagt die auch schon, hör mal, hau ab. Also da, die sie, sie, macht das so nett,
0: sie macht das so nett, wenn sie ihn da immer abwimmelt. Das macht sie so galant irgendwie.
1: <lacht> und sie liest.
0: Das können wir vielleicht verbinden mit Daniel, der auf Platz 1 tatsächlich die Schön und das Biest hat. Aha! Und ähm, findet die Charaktere super und schön gezeichnet und ähm, die deutsche Synchro so super. Da können wir vielleicht generell noch was zu sagen, ne? Ja,
1: können wir wirklich was zu sagen, weil es gibt ja... Wir gucken ja alles sehr gerne im Original. Ja. Außer sowas gucke ich überhaupt nicht gerne im Original, weil... Das einfach so verwurzelt ist mit Kindheitserinnerungen, diese ja. Gespräche und so. Und es ist gut. Es ist ja bei allen, sagt mir irgendein Disney-Film, wo das nicht gut gemacht ist. Also Nein,
0: das, das ist auch, glaube ich, einfach was, was nicht stört, weil
1: ja. die, die Lippenbewegung, mhm. ne, das
0: ist äh, das. Und das ist aber auch einfach ganz hochwertig gemacht. Die deutsche Synchronisation von Disney-Filmen ist einfach ganz spitze. Die kriegen immer. kriegen
1: da ja auch immer viele tolle Leute für. Ja. Also, Im Gesang
0: auch. Also, da sind wir echt gesegnet.
1: Da sind wir gesegnet. Mit der deutschen Brinkro.
0: <lacht> ja, äh, danke für deine Liste, Daniel. Platz 1
1: Nummer 1, würde ich sagen. Platz
0: 1 von Anna heißt Peter Pan. Und das ist auch ein toller Film. Also der, das stimmt, ja. Also, das liegt auch schon an der ganz tollen Geschichte von Peter Pan. Und... Ähm, was hat Anna denn dazu gesagt?
1: Nix. Was steht für sich.
0: Ja, sie sagt auch eine der interessantesten Kindergeschichten und sie liebt alle Variationen davon und ähm, hat sich Tinkerbell auch tätowieren lassen.
1: Ja, die hasse ich ja, die alte.
0: Die alte Kuh. Die
1: kann ja nicht leiden. Ich habe immer gedacht, die arme Wendy. die.
0: Das ist so eine. Ja, ja.
1: Ähm, das ist so
0: ein Diva, ne? Eine kleine, eine kleine Zicker. 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 <lacht> Zicker. <lacht> Ja, danke für deine List, Dana. Auf Platz 1 habe ich Die Schön und das Biest.
1: Du auch wow, noch.
0: Ja, also ähm, Die Schön und das Biest ist auch eine, ich glaube, eine meiner ersten ähm, wirklichen Erinnerungen ans Kino. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe, wie sehr ich mich gefreut habe, als der auf DVD endlich rauskam. Und der wird nicht alt. Den kann man immer gucken und. Ähm, der hat so eine tolle Geschichte, so eine. Ach, das verzaubert mich immer, immer wieder und ähm, der wird bleiben. Der wird mir bleiben immer und ähm, das ist. Und alles daran macht Disney aus, irgendwie. Finde ich. Alle das Facetten. ist ja auch
1: aus der Blüte-Hochphasezeit. Ja. Das wird ja so eingeteilt, ne? Ich ja. Ich meine schon. Da weißt du mehr als ich. Ich meine, dass er dazu gehört. Auch König der Löwen, glaube ich, auch noch. Oder ist das?
0: Dann ist aladdin dazwischen noch. Und, und würde dementsprechend auch nee, dazu nee,
1: nee. gehören? Nee, da muss ich nochmal genauer reingehen. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall so, ein, so, ein, so eine Phase, wo alle sagen, da war alles noch super bei Disney. Und mhm. der gehört meiner Meinung nach dazu. Zu Recht. Weil ja. er Spitz ist.
0: Jetzt bin ich ganz gespannt, was du auf das 1 hast. Ja, also, ich kann es mir jetzt gar nicht denken. Das wird sich
1: jetzt enttäuschen. Dann wahrscheinlich ist es Rapunzel. Okay. Weil ich den liebe. das ja. ist auch ein Film, den mache ich an und gucke den. Und ich finde das einfach... Ich finde sie so toll gemacht. Du sagtest jetzt gerade, es ist die neue Welle von den taffen Frauen. Mhm. Angeblich. Aber sie ist einfach so, sie ist nicht so taff, so Merida-taff. So, ne? mhm. Sondern die ist auch noch naiv und die weiß überhaupt nicht, was los ist in der Welt. Aber die geht einfach raus und will... Wissen, was los ist und ich finde das so natürlich gemacht, diese ganzen Phasen, die sie durchlebt, dieses ich will nicht und Mama und so weiter und dann doch und alles ist schön und dann was wird Mama sagen und dann dieser Emanzipationsakt, der dann am Ende kommt, das ist wirkt alles nicht so aufgesetzt, sondern sehr für einen Zeichentrickfilm, sehr tiefgängig gemacht, so sehr nachvollziehbar, auch diese Mutter ist ja nicht Ursula Style böse,
0: Nein, ja, sondern
1: ja. hat auch irgendwo menschliche Motive, die man nachvollziehen kann. Und trotzdem gibt es dieses Zauberelement und es gibt super Sidekicks. Ich liebe hier Pascal und Maximus und diese, diese Wikinger-Gang da und die Love-Story ist auch ganz bezaubernd. Das ist super animiert. Dieser das, das ist so
0: toll animiert. Das und sieht so toll aus. Das nehme ich von ja. dem Film auch mit, wie toll der aussieht.
1: Ja, und. Ähm, dann, dass die sich da auch noch getraut haben, ihr die Haare dann am Ende wegzusäbeln. Ja. Fand ich auch ganz wunderbar. Also, ich liebe diesen Film. Schön. So ist es.
0: Also, das war mal eine war meine Liste, die unser Herz berührt hat.
1: Wie der Film davor auch, den wir heute rezensiert haben. Der ja. hat unser Herz auch berührt.
0: Heute war viel fürs Herz. Viel dabei. fürs Herz.
1: Guck Ich mal, möchte endlich und Du hast mal... noch gedacht, das geht schnell. Und hm. wir sind schon wieder über 50 Minuten, fast. Ich
0: habe nur gesagt, dass es langweilig wird.
1: <lacht> das war doch nicht langweilig. <lacht> Heute ziehe ich mal. Ja, ich darf die Tüte halten. Okay. Jetzt kommt Werden die krieg fans auf ihre Kosten kommen?
0: Top 5 Filmreihen.
1: Filmreihen? Ja. Oh.
0: Filmreihen. Reihen. Denkt euch was aus. Schreibt uns.
1: Also, sowas wie Saw.
0: Sowas wie Saw? Ja.
1: Alles klar. Also, egal welches Genre.
0: Ja, klar. Oh Geil. <lacht> <lacht> aber, ja.
1: aber das heißt dann auch, man muss die Reihe gut finden. Also, nicht nur einen Film davon, der Rest ist scheiße. Also, ich meine, es darf Abstufungen geben, aber man muss die ganze Reihe gut finden.
0: Ich würde zum Beispiel jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt hier schon so in so eine Diskussion. <lacht> ähm, ich, ich finde nicht alle saw gut, aber ich hab unheimlich Spaß an dieser Reihe.
1: Hm. Ja gut, aber... Dann also man muss <lacht> es wie immer
0: gut begründen können. Okay. Sagen wir so. Okay? Alles klar.
1: Aber man darf jetzt nicht sagen, den Film fand ich scheiße, den Film fand ich scheiße. Ich meine, bei saw filmen Film ist Filme scheiße, aber du hast Spaß dran. Ja. Aber jetzt nicht Filme, wo du sagst, der Film war scheiße und der Film war scheiße. Nein. Aber der war gut. Nein. Das geht nicht.
0: Nein, das geht nicht. Dann holt dich mein ja nur einzige. Einzelne, mein Gott.
1: Wir machen jetzt Ende.
0: Wir machen jetzt Ende. Ähm, Flimmer, Weil,
1: was gucken wir jetzt? gleich? Ja, nach,
0: nach der ganzen Emanzipationsdebatte heute <lacht> gucken wir gleich den Bachelor.
1: <lacht> so ähm. ist es.
0: Wir freuen uns auf unseren nächsten Podcast. Wir freuen uns auch, wenn ihr mal auf flimmerfaktor.de vorbeischaut. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, äh, Top 5 oder auch Anregungen, was wir mal gerne gucken sollen oder äh, verbessern sollen. Oder
1: Vielleicht schreiben wir dann auch mal wieder eine Kritik. <lacht> Ist ja in letzter Zeit nicht so oft passiert. Ja, Aber kommt das, wieder.
0: das hat sie jetzt gesagt.
1: Ja, das sehen die Leute selbst. <lacht> ja. Wir,
0: wir das, sehen. das war's. Wir war Ende. Ja. Wir sehen uns
1: wieder. Zum Oscar ich weiß ja zum nicht. Oscar
0: Podcast. Bald haben wir auch wieder Geburtstag. Also es wird nicht langweilig bei uns.
1: Also wenn ihr schon euch beteiligen wollt am Oscar Podcast, wir nehmen auch gerne E-Mails entgegen eurer Lieblingsfilme, Performances, was auch immer. <lacht> <lacht> oh, war das die Marzi? <lacht> Komm ruhig rein.
0: Die gerade mit dem Kopf Tür gerannt ist. <lacht>
1: Nein, auf jeden Fall, Lieblingsperformances, äh, Lieblingsfilme 2013, haut die auch schon mal raus, das behalten wir im Hinterkopf. Da
0: haut die schon mal raus, macht euch schon mal Gedanken, aber wir, wir geben vielleicht, wenn wir nochmal einen Podcast machen, geben wir vielleicht nochmal genaue Anweisungen, vielleicht, wie man das machen könnte. Mach später! Oder?
1: <lacht> äh, ja, Vielleicht. genaue Anweisungen.
0: Jetzt du weißt das gerade so. Performances, Filme, alles, was ihr wollt.
1: Ja, ist mir egal. Okay. Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand dabei ist... Wir nehmen, ist wir nehmen das, einfach alles. Wir sind meine so. Lieblingsdokumentarfilme 2013, das freut ich mich da, auch drüber. Naja, dann denken wir... Mh. Ja, aber dann hat mal jemand geschrieben. <lacht> Kenny, du musst auch nicht immer alles direkt ablehnen.
0: Schönen Abend noch.
1: Tschüss. Thank <laughs> you.